0: 谢谢您在这个时间陪伴我，一起走进心中的歌。目前我在美国，向你报告坏消息。根据美国政府疾病预防与控制中心的报告，直到2020年的7月30号，新冠状病毒的感染人是一共有4 4 0十万零五千九百人。死亡人数是1 5万零二百八人。当初美国总统说，死亡人数如果能够控制到10万人，那就不错了。那现在是15万多，并不乐观呐、啊。那又有什么办法呢？除了叫人进去商场或者是商店要戴口罩，教堂停止聚会，好像就没有什么多的措施来预防这个病毒。而人们去公园散步、打球、做活动，没有一个人戴口罩的。当然了、啊，大家都知道，新冠状病毒严重影响全球的经济。有人从中取利，不择手段，只要能够赚的钱。有一支药物 ，hydroxychloroquine， 医生经常用来医治诺基、伊布拉病毒等等的这些感染的疾病，效果不错的。也有医生用这支药医治了三百多位新冠状病毒的病人，没有一个人死亡。那医生就说，这支药以前我们经常用，但是现在人们在药店不能买到的。为什么呢？因为它能够有效抑制着病毒，但是却缺货了。有人从中取利，在发明一些比较昂贵的药物，认为那些昂贵的药物才有效。而这个这么便宜的药物就被禁止了。医生还说，你可以到在亚洲国家，比如说印尼、泰国等等，随便可以买到这药，但是在美国却缺货了。因此，有一帮正义的医生站出来，去到华盛顿首都接受记者的采访，公开了暴露这件事。我很少在节目中讲到政治方面的东西。但是这件事，我觉得是关于道德问题。人做了缺德的事，心灵一定没有平安。人在做，天在看。所谓善有善报，恶有恶报。倘若未报，时辰未到。我深相信，一切作恶的人，他们最终都没有好下场。当上帝的审判大日来到的时候。他们就会在天平审判台前显出他们的不易
1: 。当那枯树发芽的时候，你就晓得夏天已经到。当那世界出现败坏的兆头，也该知救主快来到。日月星辰一线征兆。陆地和海洋起风暴，多处有地震和饥荒，打仗的风声不间断。人人能真心相信，确实有一天果要追求，地狱要逃避。当那果树发芽的时候，你就晓得夏天已经到。当那时间出现快快的。是救主快来到！日月星辰一线征兆，陆地和海洋起风暴，我处有地震和饥荒，打仗的风声不见断。你们要听主的忠告，常常警醒和祈祷。让今生的丝缕缠绕，随时为那永生预备好。宽容的时期回过去，恩典之门会关闭。但愿人人能真心相信，这是有一天我要追求地狱要。主的忠告，常常警醒和祈祷。别让今生的试炼缠绕，随时为那永生预备好。恩荣的时期会过去，恩典之门会关。相信，有有一一天天我我要要要要。追追求，求，要逃避
0: 。非常好的一首诗歌，是来自三一六音乐室工的诗歌，名叫《尽了》。是根据新约圣经马太福音二十四章，耶稣论到末世的预言，他这样说：“你们可以从无花果树学个比方，当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。这样，你们几时看见这些事成就，也该知道人子近了，正在门口了。我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事。”都要成就。耶稣经常的警告诸父门徒，今天他的话也一样在警惕我们。每当我们打开报章，看见电视的新闻或者手机新闻 App， 都看见世界上各地发生坏消息：天灾人祸、病毒爆发、地震、海啸、台风、洪水、火山等等。我们都知道。这个世界到今天，万物的绝迹近了，就意味着主耶稣再来的日子也更近了。这首诗歌的作者写这首诗歌是希望大家能够随时的预备好自己，来迎接救主耶稣的再临。只有救主耶稣能够帮助我们度过今生的苦难和末日的浩劫，除了他，没有人能够救你。当然，新闻每天许多人都关注，因为真的是关系到世界所发生的事，也会影响到我们个人。但是，整天你都可以花很多时间来看这些新闻呢、啊、报道啊、追查啊、罪案啊、天灾人祸啊等等这些报道，铺天盖地的非常多，你看你看不完，那你的时间就花费了。我相信，这个就是夺走你的时间。浪费你的青春，千万不要花很多的时间在这些媒体、视频、新闻等等。你知道新闻，看半个小时、看一个小时可能就够了。有一些特别的节目分析啊、追踪啊、调查，啊，时不时看一下。但是千万不要整天泡在这些浪费你青春的事物上啊！人生之中还有很多有意义的事要做。有时间可以做做运动，出去亲近一下大自然，打打球，晒晒太阳，跟家人一起做一些活动，或者打电话跟亲戚朋友聊聊天，彼此关心一下，可不可以呀、啊？基督徒还可以在电话上为其他人祷告。最近在《圣经真言书》四章，我读到这样的一段话：说，恶人的道好像阴暗。自己不知因什么跌倒，但一人的路好像黎明的光，越照越明，直到日午。我这里的新闻都有报道，每一天，每一天附近都有枪案，有人被枪打伤、打死。上帝已经指教我们走智慧的路，引导我们行正直的路。你行走，脚步必不至狭窄。以奔跑也不致跌倒，不可行恶人的路，不要走坏人的道，要躲避，不可经过，要转身而去。这等人若不行恶，不得睡觉，不使人跌倒，睡卧不安，因为他们以奸恶吃饼，以强暴喝酒。以上的这一段话呢，都是在《圣经真言》第四章里面的教训和提醒。世上的确有不少的恶人行歪曲的路，这里说他们如果不行恶就不会睡得好，不做恶心里都不安的，真的有这样的人啊。也就是说，当初上帝造人的，给人心放了一个叫良心的这个声音，在这些恶人心中啊，他们的良心当狗吠了。这样的人更需要主耶稣的救恩，需要生命的改变，是吧？当世人纷纷地为这个世界的流行病毒，还有天灾人祸而恳切祷告的时候，有没有人也为这些歹徒、这些恶人祷告？他们在幽暗处找不到亮光，可能还没有人关心他们，让他们认识上帝的福音和救恩。世上有好几种人：有一些人自私自利，有一些人漠不关心，而有一些人全然付出。过着一种无私的人生。过去的节目中，我曾经分享过在菲律宾“兴旺爱基金”小组的事迹，是一般在菲律宾的中国信徒所发起的一个救灾的事工。在2020年7月30号为止，菲律宾感染新冠状病毒的人一共有8万九千三百七人。死亡人数是 1,983 人，而在7月30号的当天，新的确诊人数是将近四0二十三人死亡。在那里，天气非常炎热的情况之下，兴旺爱小组的人员还是照样出去到贫穷的家庭分派食物。在疫情蔓延的时候，许多人失去了工作，断绝了生活来源。他们生活在水深火热之中，没有粮食了。许多住在山村的人呢，也没有水果，没有食物充饥。政府补助也是非常有限。比如说，在一个小区封城了几个月，政府仅有两次补助：第一次送来三公斤大米和一斤猪肉；第二次送来两小包香肠，这算是他们的补助。这一点点的食物，如果供给一家六口，又能够温饱几天呢？自从2020年3月27日开始，到6月30日，菲律宾的希望爱基金小组已经先后在大概十个城市，一批又一批的送粮食给有需要的人。他们特别的关注到教会里面的穷人，他们帮助了52个教会。四千一百五十二户教会信徒家庭，这数字不包括教会周边的社区哦。他们除了关怀教会，还关怀许多贫穷的村庄。不但如此，他们还把粮食送到警察局以及一些政府机关，以及那些远离家乡在外打工的人。有时候，他们必须要冒着大雨被淋湿这样的情况下。把一包包的食物送到很多的家庭，同时又向他们传福音。由此可知，他们是多么的辛劳，日晒雨淋，而且还冒着被病毒感染的危险走出去。有做不完的工作等着他们。有时候他们还要步行，车开不进去，在偏僻小径上。下过雨之后，那些路啊都是很泥泞的路，容易滑。大家走路的时候要非常小心，小有不慎会滑下深坑。而当他们将食物送到那些人的手中的时候，所得到的回报是感激、流泪、赞美、感恩上帝。他们所做的，有许多人在关注，其中菲律宾的华人商会一直在关注他们。在东南亚的华人呢，通常都是掌握当地的经济。许多华人都是商人，有不错的经济条件。这些华人商会的人，他们主动的与希望爱基金小组的负责人联络，彼此间交流了一段时间，非常契合，有共同目标，就是要帮助当地的居民。这些商人决定要跟他们合作，共同帮助有需要的贫困家庭。这些商人为什么要愿意提供物质给他们呢？为什么他们愿意加入他们做善事、支持他们的工作呢？他们本来素不相识，凭什么会彼此相信呢？那些菲律宾的老华侨在向兴旺爱小组提供物资的时候所说的感激的话，令他们非常惊讶、非常感恩，相信这是上帝借着人来帮助他们、支持他们、为他们预备所需要的一切。让他们行善的工作继续做下去。朋友，你有很多需要吗？衣、住、行、吃都有问题吗？奇妙的是，天上的父亲，真神上帝，会接着有无私精神的人，来全力以赴帮助，供给人的需要。来自天韵诗歌创作的一首非常美丽的诗歌《野地的花》。这首诗歌是根据在马太福音耶稣所说的话。当时他对着很多群众，这些群众都是因为有需要冲他而来。他们在生活中可能有很多的需要，粮食不够吃，衣服不够穿，生活中很多的担忧。当时耶稣就对他们说。你们哪一个能用思虑使寿数多加一克呢？何必为衣裳忧虑呢？你想野地里的百合花怎么样长起来？它也不劳苦，也不纺线。然后我告诉你啊，就是所罗门王的极荣耀的时候，他所穿戴的还不如这一朵花呢。野地里的草，今天还在，明天就丢在炉里。上帝还给他这样的装饰，何况你们呢？所以不要忧虑，吃什么，喝什么，穿什么。你们所需用的这一切，你们的天赋是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。一天的难处，一天当就够了。这是来自马太福音第六章的耶稣的一段话，讲到吃什么穿什么，其实我挺讲究，我并不担心缺少什么，但是我对自己有一定的要求，比如说吃什么嘛。刚刚昨天我们请了几个邻居来吃饭，以前我跟你分享过，我其中的一位邻居是秘鲁人，他住在美国已经二十几年了，我们一起去远足。然后他请我吃饭，我就不好意思。那时候我说：“今天你请，那过几天你来我家吃，我煮中国菜给你。”他说：“好啊。”那结果呢？一个星期天我就邀请了他，也邀请了另外一位，也是最近认识的 John。他的妻子刚刚去世不久，那我相信他需要人的安慰和帮助。我们第一次跟他聊天的时候，是在我们家附近的邮箱旁边。他正在拿他的邮件，当时我们正跟我们的邻居谈话，那位女士就告诉我们说：“哎，那位是 John， 他的妻子刚刚去世。”我们就马上过去跟他打招呼。当时我们手上拿着食物要送给街坊邻里朋友，那刚好我们还有，然后就送给 John。这是第一次的见面。大概几天之后，我和我丈夫在附近散步，顺便去探访 John。我们敲他的门，他一开门，我们就说：“你认得我们吗？”他说：“当然认得。”我们站在他家门口跟他聊大概十分钟吧。那我们知道他也是基督徒，但是很久没有去教会了。于是我们临走之前呢，我就说 ：“John， 我们可以为你祷告吗？”他说：“可以呀、啊。”然后我们就一起祷告。那完了之后，我们就离开了。在回家的路上，我就跟我丈夫说：“啊，我们忘记了问他的电话号码，我们怎么联络他呢？”他说：“祷告吧，或许我们很快就会再见到他。”过了两天的星期五，他又来到邮箱的旁边拿他的邮件，就看见我们在家的院子里面在忙着清理院子里面的花草树木。我突然看见他坐在他的车上向我们招手。然后我就走过去，我问：“啊，你是 John 吗？”他点点头。那我说：“哎，你好。”然后我们就开始就聊了。这是第三次见面，就感觉到大家都更熟悉了。他告诉我们更多他的事。我还记得他其中这样告诉我们说：“美国人的饮食真的很糟糕，麦当劳啊，家乡鸡啊，买回来的那些苹果派啊 ，cherry 派啊。”都是那些多油、多糖、多盐的饮食。他也告诉我，他的妻子也是在饮食上很放纵，没有节制，还有抽烟，因此呢，他的身体很糟糕，病了很多年了，终于就最近去世。在谈话之余，我发觉他对健康饮食和健康的生活方式跟我们的理念相似，我们能够认同他所讲的，他也能够认同我们所讲的。于是当时呢，我就说：“哎 ，John， 我们就换电话吧。”因此，当我请 Nora 吃饭的时候，我也同时请她吃饭。我炒的中国菜，他们很喜欢吃，在盘子上没有看见油的，但是味道很好啊。当然了、啊，他们的赞扬使得我的心很甜呐、啊。我告诉他们说，有一些菜是我女儿炒的，饭后还有苹果拍，是我丈夫做的。昨晚吃了一口苹果派，他就说：“哎，这个好，低糖适合我。”在美国，各种各样的派呀都是非常甜的，我都不喜欢吃的。但是我丈夫做的，我非常喜欢吃。我们都是做低糖、低油、低盐的食物。那天吃饭的时候，我就告诉我丈夫说：“那我说了哈，我不会吃罐头类或者是精致过的食物。”我要吃的都是天然的。上帝怎么样让食物在树上长、地上种的，收成回来就怎么吃了。能够吃生的就吃生的，不能吃生的我们就简单的煮一煮。我们自己种的那个 c h k i 秋葵啊，香港人叫它是玉子瓜，普通话叫夏南瓜，绿色的皮，长长的，是我们自己种的。那天我就炒给他们吃。哇，很甜呢、啊，天然的甜。我们在后院自己种的，还有黄瓜、灯笼椒、豌豆、番茄、红菜根、南瓜、青菜，还有草莓。能够吃自己种的食物，真的是一种福气，不是吗？因为我们没有打农药，这完全是有机食物，而且还长得这么漂亮，真的很感恩。在外面买的那些双叶的食品啊，有一部分是打针的，要它们长得肥和快，吃下去的食物都不知道你同时在吃些什么，是这样啊？人为了赚钱，把那个农作物都改了基因，还加上不少的有害的化学物。曾听过一位医生朋友这样说：，难怪啊，我们吃的这些改基因啊，这些有很多的农药啊。化学的东西啊，在食物中，不少的人结了婚没有孩子生啊。他还说，如果两夫妻没有孩子，但是很想生孩子，我建议他们离开他们的城市，去到一些很穷的国家，吃山里面最自然的东西，这样他们可能很快就可以生孩子了。<笑>哎，真的，我认识的很多的夫妇啊，年轻夫妇，有一些结了婚将近十年都没有孩子。很多原因所引起的，但是其中一个原因就是很糟糕的，就是食物。你吃什么直接影响到你的生理和健康。朋友，你要健康吗？你要活着更有意义吗？第一，这个世界充满了罪恶和黑暗，你要投靠上帝。第二，吃最天然的食物，保护你的身体健康。第三，怀喜乐的心。助人为乐。第四，经常与家人到户外活动，做做运动。最后也是最重要的一点，以上帝的事为念，敬畏上帝，远离罪恶。圣经彼得前书四章七节和八节是我所喜爱，我要记在心中的话。这里说万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告。最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪。愿上帝赐福给大家。我们下一次走进心中的歌节目中再会吧。不要为生命忧虑，吃什么喝什么；
2: 不要为生命忧虑，吃什么穿什么。厂里，你们的天赋，上街养活他，养活他、嗯。